0: Мене звуть Олексій Бурлаков. Разом зі мною зараз тут Еле Ситник, вчителька Броварської загальноосвітньої школи номер 6. Виправляйте, якщо це не так. Пані Ела стала відомою після онлайн-уроків про історію Майдану, що вона їх готувала для п'ятих класів. Пані Елла, виправляйте, якщо щось не так. Будемо говорити ми про історичну пам'ять сьогодні і про історію 30-х-40-х років. І, власне, спробуємо пов'язати всі ці речі. Але чому я згадав про історію Майдану для п'ятих класів? Давайте з цього почнемо. Власне, які відгуки ви отримали на ці онлайн-уроки?
1: Ну, починаємо, перш за все, «Поправляйте». Uh-huh. Става в тому, що Елла Ситник як вчителька відбулася ще до онлайн-уроків і, зокрема, uh-huh. урок, зокрема урок про революцію гідності. Якщо говорити про ті уроки, це, по-перше, був класнюючий досвід, uh-huh. серйозне випробування, перш за все моральне випробування. Тому що, дійсно, це майже онлайн, це не було багато ешелонованої експертизи, це, от, власне, твоє бачення і твій розсуд. Uh-huh. Галас піднявся ще з першого уроку, коли мова йшла не про революцію гідності, а про революцію, українську революцію 1917-1921 років. Uh-huh. Як я до цього поставилася? Мені здається, що у всіх нас вчителів є синдром відмінника. Коли ти боїшся помилитися, коли ти звикаєш, що ти говориш правильні речі, що тебе слухають, тобі задають питання, тобі з тобою сперечаються, але все рівно ця розмова йде як взаємокорисна розмова, розмова зацікавлених сторін, розмова для, для порозуміння. Те, що я зразу відчула, що ця розмова не для порозуміння, а для розпалювання, це було mm-hmm. очевидно. І якщо говорити про історичну пам'ять, то відразу стало зрозуміло, що це є спекуляція на історії, на історичній пам'яті. В чому, звичайно, мене звинувачувала mm-hmm. друга сторона. І, скажімо, особисто я, Відгуки агресивні. Я познайомилася з першими, і потім поставила табу. І дякувати моїй родині, вона мене відгородила від цього. А позитивні відгуки я теж мало читала. Угу. Вони, під... вони, мене підтрим... Ні, вони мене підтримували, але, повірте, я ставлюся до позитивних відгуків і до комплементажу як до великої відповідальності.
2: Угу.
1: Тобто я маю відповідати. Знаєте, отримати перемогу складно, але можливо. Утримати перемогу складніше. Знаєте,
0: дуже цікаво, ви сказали, по-перше, що це була нагода викласти своє бачення. Mm-hmm. І зараз ви кажете про відповідальність. То відповідальність за викладення свого бачення певної, певної події, це дуже важливо. То в цілому, історія це бачення чи факти?
1: Uh... Історія – це факти, так. а історична пам'ять – це бачення, угу. це бачення, це сприйняття, це е, уявлення і ставлення до цього. Тоді? Тобто ми не можемо поставити знак рівності. Історія угу. і історична пам'ять. І коли в повсякденному житті люди кажуть, ну так історія, вона ж така змінна, якась величина або явище, ну буває гостріше кажуть, насправді говорять про пам'ять.
0: Тоді в мене є знайомий. Він сам з Луганська, але вчився у Львові і тепер пише докторську в, десь в Сполучених Штатах Америки. Він пише її стосовно 20-30-х, можливо, вже написав, 20-30-х років, що відбувалося на території України. І він каже, що це одна з найменш відомих в плані фактів проміжок часу. Собто мало інформації можна знайти про це. Це означає, що і пам'яті в нас немає про, про ці події. Чи вона формується чим? з іншим, про, про, про ці роки?
1: Знаєте, ви задали складне питання насправді. Е, якщо сказати повсякденною, так, пересічною мовою, е, ну, і вчитель, як вчителя практика, коли я спілкуюся з, і з дітьми, і з їхніми батьками, з їхніми бабушками, дідусями там, от наскільки дійсно брак історичних фактів і ще більший брак історичної пам'яті. Це з одного боку, але виникає питання, якщо подивитися глибше, брак історичної пам'яті, бо я не знав цього, цього не було, наприклад, або я не знав, або, і це могло бути так, тому що більшовицька влада, прийшовши на терени України, вона, крім всього іншого, посягнула на українську, на українську ідентичність. На ідентичність народу, я не кажу, що тільки українського народу, інших народів, куди приходила більшовецька влада, відбувалося те саме. А щоб похитнути, знищити, переіначити уже складену ідентичність, перше, власне, з чого варто починати, або, скажімо, не забувати про це, це позбавити історії історичної пам'яті. І це робилося дуже, що називається, атака і на капітал.
0: Але, Залякування... наскільки я знаю, факти не були знищені. Раз, факти, особливо раз. ті, які зберігалися НКВД і силовими структурами, вони просто зберігалися в таємних архівах. Принаймні, коли архів ФСБ було відкрито, багато таких документів про розстріли, про репресії, про арешти, вони були збережені. Здавалося б, що таке не треба зберігати, щоб якісь свої злочини приховати. То
1: статистика перемог над ворогами, так і треба зберігати. Але скільки було знищено іншого і не обов'язково архівного, був знищений побут, були знищені, знищені традиції, були знищені простір навколо людей, коли мова йде, те, що люди бачать вулиці, будинки, те, чим вони себе ідентифікують. І, саме головне, були знищені цінності. Тому що пам'ять, в принципі, вона базується, як на мене, моя точка зору, це, склад... це дуже складне явище, історична пам'ять. А для мене стартова пам'ять базується на двох речах. На знані, угу. яке пов'язане, або ти прочитав, дізнався, почув, або ти пережив. Ось знані і цінностях. Людина визначає, що зберігати, що не зберігати в своїй пам'яті. Пам'ять існує тільки за умови забування. Це з одного боку. Але з другого боку, з другого боку, досвід 20-30-х років для суспільства був страшенно переломним і травматичним.
0: Як ми можемо зважати на досвід, якщо його не збережено?
1: Досвід і факти – це різні можна знищити факти, якісь матеріальні там, чи... Я знаю, вас от... приклад, це да, зрозумілий да, приклад, да, да. давайте от. А досвід – це те, що ти пережив. Угу. І той самий приклад, візьмемо приклад з нагайкою. Якщо вдарити, відчуєш біль, але вона проходить, угу. вроді б не збережена синяк чи слід, але він проходить, не збережений.
0: Але факт на гайки але він
1: залишається. оцей насилля тілесне, воно зберігається в голові, в свідомості. Uh-huh. При тому, що, знову ж, люди, вчені, які працюють з історичною пам'яттю, психологи, да, фізіологи, вони говорять, що цей тілесний досвід травми е- якоїсь, він не стирається. Він спонтанно з'являється, він Впливає дуже серйозно на поведінку і не підвладний часу. Це раз. Але захист від оцієї болі, болі душевної, болі фізичної, болі від втрати цінностей, ламався світ тоді. Стандартні стереотипи ламалися, звичні стереотипи. Релігія, ми говоримо, сімейний уклад, цінності. Оця екстрема, оцей досвід, травмуючи сильно, він виявився в блокуванні пам'яті. Угу. І але, і дуже, але є така, знову ж така фраза, якщо забувається або блокується одна історія, її місце заповнюється іншою. Угу. І тут спрацювали більшовики. Вони запропонували свої цінності, свою історію, свої пріоритети. І через... можливо,
0: можливо, теж питання тривіальне, я не планував його ставити, але про які, ну, розумієте, дуже часто буває в ефірах, коли ти думаєш, що це всім відомо. То ти mm-hmm. говориш про щось, і думаєш, ну, всі це знають, ну, правда, всі це знають. А після того приходить багато повідомлень від слухачів, глядачів про те, що слухають. Що, що це було взагалі? От а ти настільки глибоко заходиш. Що насправді те, що варто було знати, ми забули з 30-х, 40-х років. От, принаймні, з, того, з тієї частини, де ми, ну, варто було пам'ятати.
1: Чесно кажучи, я би відтермінувала хронологію ще на 10 років з 20-х років. Нам би треба було розібратися і достеменно розібратися в подіях Української революції. Вона у нас дуже загальна. В загальних таких уявленнях, викладах. Ми повинні пам'ятати, що історичний виклад, академічний виклад, це одне, але він для... Певної аудиторії.
0: Давайте спробуємо, спробуємо з іншого боку і спробуємо в зворотньому, зворотньому порядку піти. Війна з СРСР з Японією. Про неї пам'ятають, про такі бойові дії? Радянського Союзу з Європей. Шкі... Школярі пам'ятають про таке? Вони знають взагалі давайте про
1: це? Давайте все-таки, а я вас хочу повернути туди, і обіцяю, що ми доїдемо до обіцятельно. А От, ви добре. хочете все ж
0: таки да. в нормальному ну, порядку піднімати? Я ж вчу дітей хронологічні добре, давайте. послідовності. Давайте.
1: Тому що, ні, ну, тут не через те, що я впираюся, а тому що е, одні чинники акумулювалися, поєднувалися, інтегрувалися з іншим uh-huh. і це вже був як снігова куля оця. Uh-huh. От, і от ми кажемо, що е, питання революції, а це питання цілий, це питання мрії, це питання цінності, це питання героїв. Uh-huh. Потім ми говоримо багато про голодомор 33-го року, але ми не говоримо про голод і голодомор 21-го років. Воно якось так, тільки зараз, цього року я помітила, шануємо жертви голодоморів 30 21-го, 33-го, 47-го пропустили спланований голод нацистами, так. і це би добре було. Ось. Потім ми якось не до кінця дослідили процес коренізації. Що таке коронізація? Сьогодні багато закидів є в наш, до нашої влади протягом всіх 30 років. Що вони при владі незалежної держави, але вони не до кінця свідомі національної ідеї. Не етнічної ідеї, угу, українці угу. тільки, а національної ідеї. І коронізація 20-х років, яка була запроваджена... Давайте
0: простіше. Що, що це, щоб всі розуміли?
1: Це залучення до управління державою кадром які місцеві. Uh-huh. І українці, і не тільки українці, звичайно, українці складали більшість, відповідно, і українці запровадження української мови в державний е, обіг, uh-huh. в, е, і багато речей, а потім уже культурний процес він долучився. Коренізація я... зависла, а це, відп... це знову ж таки. Я Тоді, до речі, на мою думку, uh-huh. хоча я не впевнена, бо це треба так само досліджувати, ти не знаєш, за що хапатися, я мені, як вчителю історії просто як людині, не знаєш, за що хапатися, стільки білих плям. Так от коренізація мені здається, що там є дуже яскраві приклади відданості а, місцевої, хай більшовицької, а, лапки, лапки з більшовизованої да. да, еліти, яка намагалася, будучи переважної більшості, націонал-комуністами. Вони намагалися комуністично щасливе суспільство, але соціалізмом тоді хворів весь світ. Кому... відповідно соціалізм, комунізм, порів, весь світ тоді. Uh-huh. От, вони цю ідею щасливого суспільства хотіли втілити в Україні, але в Україні як в державі. І можливо нам дечого з того досвіду варто було б ну, дізнатися, поновити, відкрити, пригадати, я не знаю, і застосувати. Потім, коли ми говоримо політика НЕПУ, Політика НЕПУ, ми так, нова політика, е- нормальна політика, але... Я боюсь,
0: що ми пам'ятаємо що лише оці три букви з шкільної О, історії. Абсолютно. А це знати, Але, але, ж, але це. ж
1: там, ми говоримо про економічну складову небу, нова економічна політика. Mm. Але економічна політика, по-перше, цінність приватної власності. Не дарма ж ходила приказка, яку я там від бабусі чула і від свекрухи чула, гуртове-чортове не випадково ж з'явилося. Але колгосп це краще, ніж буржуїни. От цінність приватної власності сьогодні багатьом людям треба ще, ну, скажімо, можливо прививати, можливо розказувати, дати пригадати українську душу господаря, угу. людини на цій землі. Але неб це ще, якщо подивитися з іншого боку, це ще величезна громадянська ініціатива. Це е, оте Ну, тоді не говорилося такий термін, вживається термін громадянське суспільство, але це активність знизу і підприємливість, і, і, і комунікація. То ви хочете і сказати, що комунізму
0: не вдалося це перебити? Ось, принаймні
1: не, тоді. Не, ну, Ленін казав, що це відступ, і вони мусили визнати, що справа в тому, що е, воєнний комунізм це не період громадянської війни, це класичне уявлення більшовиків про переформатування е, суспільства на нові рейки. І, в принципі, якби не було труднощів, якби не було спротиву, страшенно пишаюся і от тут теж про це треба говорити, українського народу. Український народ, чесно кажучи, е, він не, особливо попервах, він не був таким настільки колаборантом, ну, лояльним до більшовицької влади. Це спротив фактично е, масові повстання на селі українських сіл, і оця отаманщина, яка була, злякала більшовиків, це вплинуло на, на, на всю територію, захоплену більшовиками, і оцей згортання воєнного комунізму, запровадження НЕПУ, з одного боку голод 21-го року, але це був сигнал і про кризу, і про спротив, сигнал і про, про більшовикам. Чому? Голод не вистачає, там реально був голод. В деяких регіонах був реально голод. От, але коли більшовики спробували вирішувати свої проблеми, не тільки годувати населення, а й, бо голод це означає не врожай, це е, дефіцит сільськогосподарської uh-huh. продукції, вони вирішували своїм звичним воєнно-комуністичним методом. Продорозкладка, вилучення і так далі, українці піднялися. Повстання масові, саботаж плюс економічна криза більшовиків і зупинило. Ленін переглянув політику. Треба
0: що воно змінило? Що виносили згорнули
1: воєнний комунізм? Угу. І е, Ленін у своїх виступах, не публічних виступах, а в розмовах з членами ЦК, у своїх листах він говорив, що е, 21 рік це була реальна загроза більшовицькій революції. І
0: я так розумію, це все трималося, поки був Ленін. Потім прийшов е, Сталін. Ні, і... Ленін
1: Ленін 21-му ж році запроваджує нову економічну політику, це от, в Україні це коренізація, це більше свободи е, народам, які, на, да, от. Е, Сталін продовжував політику Ленін. Цільно іншими методами. А скажем, я боюся, зараз сказала іншим і сама подумала. А хто знає, якби Ленін залишився живим, які методи він запропонував? Методи, які запропонував, запропонував Ленін від сімнадцятого до 21 ми бачимо. Угу. Це військовий комунізм це воєнний комунізм. Ну, Потім
0: до 24-го. – Це трудові табори.
1: Ну там, оцей перехідний період, ці хвороби Лейна, боротьба за владу. Там історики могли б дуже багато про це говорити,
0: але чомусь не говорять, розумієте? З того, що ви чого ви починали, про психологічне блокування. Коли тобі щось не подобається, ти це ховаєш десь далеко і блокуєш чимось іншим. Ти просто про це не пам'ятаєш. От в мене таке враження про 30 тридцятий, що це саме так і було. Що ми просто відклали це, бо це було не дуже і нічого про це не пам'ятаємо?
1: Е, Скажемо так, ми, відклали, ми не відклали, це називається блокування. Е, ми блокували, е, в той час навіть суспільство блокувало, а це означає, ну, але ж суспільство, там виростали молоді люди, займалися різними видами діяльності, науковою теж, угу. і от, оце блокування на тлі Наростання тоталітарного режиму на тлі більшовицької оцеї тоталітарної цензури, е, воно приводило до того, що теми були якісь теми, які благодатні для наукових досліджень, перспективні, і за які ти можеш отримати, ну, як мінімум, захиститися і отримати там визнання, а то й премії а за які ти можеш бути переслідуваний, і не захиститися, і переслідуваний, і наразити. Бачите, ви казали, хотіли про японську війну.
2: Ні,
0: то, то вже потім, да. ми то, ж до вмови у цьому зворотньому. Неб,
1: бачите, НЕП от Сьогодні нашому суспільству бракує оцієї громадянської ініціативи. А, з одного боку, а владі, владі бракує довіри до суспільства, я хочу позитивно спочатку рису сказати в тому, що суспільство здатне на ініціативу, здатне на підприємливість. Я говорю про дрібний, середній бізнес і так далі. А з іншого боку, а з іншого боку напевно, влада десь там в підсвідомості, я не говорю про всіх, я... але все-таки влада розглядає НЕП, якщо розглядає НЕП, раптом, вчиться на історії, історії треба вчитися. Будемо вірити, в це да. добре. Розглядає небо як до певної міри загрозу для себе. Суспільство ініціативне, суспільство, яке може подбати про себе, а отже про свого друга. Може а отже і вигнати друг, чи... когось. Ні, воно незалежне. Угу. Ним важче управляти. Можна... Справа в тому, що можна видати зарплату вчасно, а можна не вчасно. Та. А Можна відправити на неоплачувану відпустку там, угу. але коли підприємець, він е, по-іншому мислить, по-іншому дбає про себе, і така людина, ну, та знову ж таки наша приказка, поки товстий, схудний, худий, здохне. І влада розуміє, що людиною-підприємцем, людиною самодостатньою, людина, яка сама себе забезпечує, найважче управляти.
0: Я натрапив нещодавно на соціальне соціологічне опитування. Так. Це група Рейтингів проводила mm-hmm. в 14 році, і Київський міжнародний інститут соціології проводив у 20 році, стосовно того, чи шкодують люди за СРСР і як вони ставляться до сталін. Я розумію, що це, це не тільки ці питання були, вони не тільки для цього зібрали людей, але поза тим, майже третина, 30 33% в 2014 році, 33% зараз, в 2020 році, шкодують за СРСР. Близько 30% в 2014 році і 24%, якщо не помиляюсь, в 2020 році, схвалюють те, що робив Іосіп Сталін. Чому так? Ми ж вже багато про це говоримо, що не треба це схвалювати. Ми ж вже багато наводимо прикладів, що от бачите, що тоді було, що він тоді робив, бачите, як, як зараз воно все це розвивається. Чому так?
1: <рес> Справа в тому, що я не, я не говорю про позитивні риси тоталітарного режиму, але є риси тоталітарного режиму, які... Е... Влаштовують частину населення. Uh-huh. Перш за все патерналізм. Це нормально. Суспільство різне. І велика частина в суспільстві вона схильна до того, щоб отримувати хоча б мінімальну, але допомогу підказки, керівництво те, що я називаю відомим. Угу. І тоталітарний режим, в принципі, жорстко регламентуючи життя людини, вони дають якусь оту відчуття стабільності. Угу. Е- в суспільстві ліберальному, в суспільстві демократичному, в суспільстві побудованому на приватній власності, коли постійно а, робиш, зміни хочеш. Не, не те, що. Роб... Там теж є свої правила, не те, що робиш, що хоче, воно менш стабільне, воно постійно, в постійному русі, і частина суспільства до такого стану не може пристосуватися. Скажімо так, якби не було не, може, бо не готове,
0: було. чи не може бо що не так
1: ні. Справа в тому, що якби. Я от я саме це хотіла сказати, угу, я відчула, давайте, що ви спитаєте. Якби не було навіть Радянського Союзу, угу. є частина суспільства в будь будь-якому е, політичному утворенні, яке хоче, щоб його вело за руку і піклувалося про них. <світ> це раз. Тобто, я не, предприєм... не предприєм... така людина, яка не здатна до підприємницької діяльності. Я не можу креативно мислити, я не генерую ідеї, я не можу домовлятися. Я...
0: Це може бути я одна людина.
1: Того, це може це бути не одна людина. А от, е, я лінива людина. У той мінімум. Звідси і сюди. Це, по-перше. По-друге, те, що я вважаю, я розмірковувала, коли так, над цими питаннями, а сталінський режим ініціативних, самостійних, можливо навіть авантюрних людей, е, ну хтось називається господ... але господаря, е, вченого, креативно мислячого, він винищив.
2: Uh-huh.
1: Лідерів винищив, а інших залякав і зробив їх слухняними. І в цій слухняності їм було комфортно. Я не хочу говорити про стогонівський синдром, коли, ось, але в, але в, цьому, в цьому щось є. В цьому щось є. Ось. І ну, персона Сталіна, вона дуже така, знаєте, з одного боку вона дуже роз'єднує суспільство, а з іншого боку вона об'єднує суспільство.
0: Об'єднує, об'єднує
1: в своєму несприйнятті тоталітаризму. І роз'єднує mm-hmm. суспільство в методиках і тактиках Сталіна, в питаннях Другої світової війни, наприклад, там, і так далі, і так далі. Тобто це дуже така ну, специфічна особа. Я,
0: я згадав одну історію від одного з істориків, це логічно, так, mm-hmm. про Західну Україну в сталінські часи вже після того, як почалися якісь перемовини з фашистським режимом. З Коли... З нацистським, я перепрошую. От, а, це ще одні наші ціли. Це важливо, України. так. Ні.
1: Це наші кліше. А якби спочали ми з вами розмову, а різниця, а та а mm-hmm. заплуталися і сказали, да ну й оце знов хтось щось надумав. Давайте, оце над... фашисти, та й фашисти. Тобто є багато речей, які Позитим,
0: ті люди, які приїжджали на західну Україну, яка контролювалася Польщею, там то що, вони мали агітувати до Радянського Союзу, що, що буде все добре, коли вже та частина мала переходити до радянського союзу. І люди, які приходили агітувати, вони. Е, ну, виступаючи перед масами, навіть казали, що в нас все класно є, в нас все супер є. І ось е, хтось з НАТО питає: А мармелад у вас є? Нас цього мармеладу повно. А Копенгаген у вас є? І він каже, що не знає, що. Та повно в нас цього Копенгаген, в кожному магазині лежить. То. Я так розумію, що спочатку до тих земель, які мали висловити якусь прихильність до Радянського Союзу, ставилися по-доброму, а потім був якийсь злам. Коли цей злам був, якщо він був, правда? І я зробив правильні висновки.
1: А виникає питання, от зразу до вас зустрічне питання. От ви сказали, ставилися по-доброму. Що за цим вкладається? Насправді, я так думаю, скажімо, розбираючи вашу фразу, ставилися по-доброму. По-перше, споконвічна мрія об'єднання українського народу і українських земель. І в цьому сенсі українці Східної, Наддніпрянської України, Радянської України УРСР були зацікавлені, от це їхня споконвічна, на ментальному рівні ідея, чисто. по-доброму, не по-доброму, ну, зацікавлені, не хижаки, Uh-huh. Не окупанти, але зацікавлені в тому, що ми, брати, українці, об'єднуємося. З іншого боку, з іншого боку, о-та за 20 років, з моменту революції до 39-го, про який ви говорите, ну, 38-м, хай би дали 39-й рік, за 20 років ота знищення історичної пам'яті і викривлення ідентичності нашої, знищення нашої еліти, наших мислячих голів, господарів і так далі. І пропаганда вона привела до того, що на Дніпря, мені здається, знову ж таки, хотіла uh-huh. почитати, погортати це в архівах, знайти підтвердження слов, моїм словам, але в моєму уявленні, в моїй історичній пам'ятник. А парті,
0: ви спочатку парті, построку, попередили, що це відношення. Е, тому що,
1: тому що, ну, звичайно, uh-huh. от, е, про відношення мова йде, що вони щиро, якщо були щирими, то вони щиро рятували, готові були рятувати uh-huh. знедолений е, український народ, селян, е, робітників, хоча їх там було мало не настільки інтелігент, від поміщиків, капіталістів і буржуазного угу. впливу. В такому сенсі, можливо, доброзичливо, ви кажете, чи позитивне волоставлення. – Так, але я мав на увазі, от, що от, не війною, от, вони... а
0: вмовленням. Ні, так оце ж,
1: так, оце ж от. от – Так, ви, ви правильно ви на мене. – А от відносно не війною, знову ж ви докинули фразу «дайте мені поле для розмови». А ви розумієте, що в більшовицькій державі про це не говорилось якось так напряму і відверто, але було оце уявлення ідеального щастя, угу. і той, хто його не розумів, то йому треба було втовкмачити, любим способом. Через те, через те, ми кажемо невоєнним способом спочатку до Західної України, але як же мирилися з величезною кількістю ворогів народу, яких там і тортури, і табори, і все інше, і ми мирилися, вони нам заважали до того щастя, а по вони не розуміли того щастя, значить їх треба навчити, просвітити різним способом, і силою теж. Що таке демокр... Я вчила, коли вступала в комсомол, що таке демократичний централізм? Там багато-багато ознак, але коли більш, меншість, підкоряється більшості. Угу. Тобто, західноукраїнські землі, якщо вони ще чогось не розуміли, якщо вони там це, вони мусили підкоритися, якщо ви не слову, то зброї. Я не, бачила, я не бачила свідчень, я не бачила свідчень, може ви бачили, я не кажу, що це так було насправді, але я не бачила документів, свідчень, коли Тимошенко 17 вересня 1939 року пішов, перейшов кордон і пішов на територію Польщі, угу. то суверенна держава вона на територію показувати. Польщі пішов, так, да, визвольний похід, все, щоб на території України, Наддніпрянської України чи на території будь-яких земель Радянського Союзу були якісь протести. Угу. Тобто зброєю теж готові були приєднувати.
0: Так, давайте тоді перейдемо. І ще вже до. Одна,
1: і ще одна, я знаю з досвіду, ну знову ж таки, тих, хто мені розказував, ну моя, наприклад, Свекруха, вона мала направлення після війни туди працювати, і її проважа... вона не поїхала туди, з деяких обставин, не пам'ятаю яких, не відмовилася, просто змінилися обставини, але її проважали як покійницю, що тебе там вб'ють. Але вона казала, і казали, ну, от казали інші старі бабусі, з якими я розмовляла, просто в розмові, я не з'ясовувала це питання, а в розмові воно випливло так, що вони щиро готові були розказувати про переваги. І щоб переконати, не маючи аргументів, ми ж інколи прифантазовуємо. Міфологізуємо, щоб бути переконливими.
0: Не без цього. Ми почали з вами говорити про ті дати і події, які ми забули, і потім сконцентрувалися на...
1: Двадцятих роках.
0: Так, на двадцятих роках. Давайте перейдемо до тридцятих років. І мені дуже подобається... Фраза у Інстана Черчилля, я, може, не точно її зараз зацитую, але це не дві світові війни, а просто затягнувши... Перепочинок, який затягнувся після першої. А, власне, в цьому проміжку між світовими війнами, початок ми вже поговорили в 20-х, в 30-х роках, про які дати ми забуваємо, про що ми забуваємо, ну, або уточнити. що ми не, не так сильно висвітлюємо.
1: Щоб уточнити вашу фразу то сьогодні більшість істориків і українських, це жвава дискусія, але багато істориків, не більшість, багато істориків українських і світових істориків якраз проаналізувавши додаткові факти, які з'являються, переосмисливши, ну, чим віддаленіше, тим може, інколи буває краще видно, uh-huh. спокійніше це аналізувати. От, вони схиляються до думки, що дійсно це була одна велика війна. І навіть я знаю, що в дискусії авторів-підручників зараз обговорюється питання, що можливо не перша світова і друга світова, це як етапи uh-huh. однієї великої війни. Тому що між цими війнами не були ліквідовані не Уникли локальних конфліктів між цими війнами. Не уникли протиріч з землі кордони перерозподіл mm-hmm. світу. Він відбувався, і напруга то посилювалася, то послаблювалася. І йшла війна дипломатична. Mm-hmm. Тобто, чесно кажучи, я, напевно, більше схиляюся до думки про Велику війну. І це в нас ще одне випробування, коли треба... в підручниках, можливо, mm-hmm. з'явиться, в історичних підручниках, от з'явиться а ось цей... це яскравий
0: приклад різниці між історією та історичною пам'яттю. Звичайно. Якщо історія каже, що війна була в такому-то році і в такому-то році, і у там було, то пам'ять. Навіть, мабуть, нам скаже, що неспокійно було всі ці роки.
1: — Але історичні факти говорять про те, що є превентивні дії, mm. є, ми ж кажемо, що лінія фронту зупинилася, mm-hmm. там, так, і пішли якісь перемовини, або вичікування і накопичення сил. Тобто, як розглядати? Так. Але я лише про це говорю, що ви праві. Тут може бути і так, і так розглядати. Але... —
0: Зараз розібрали Черчилля, давайте до українців.
1: Вот. Так, саме так. Але в українських підручниках, в історії України і всесвітній історії може з'явитися оцей термін «велика війна». І ви угу. якраз привернули до цього так. увагу. Що ми не, про що ми не говоримо? 30-й рік, як 30-ті роки для мене, наприклад, це період дуже серйозної дипломатичної боротьби. Можливо, дітям треба, можливо, не треба говорити. Це пошук союзників, це зміна стратегій багатьох держав, це зміна парадигм. От ідея соціалізму, суспільство нею перехворіває до 30-х років і шукають Інші цінності, інші орієнтири стратегічні, куди рухатися. Це боротьба між лібералізмом і консерватизмом. Ага. Це е, виродження соціалістичної ідеї вправо, нацизм, фашизм, нацизм. І виродження соціалістичної ідеї вліво, більшовизм. А звідси формування тоталітарних режимів. Е, це... 30-ті років вони дуже складні, і про них варто говорити. Це як для мене в моєму уявленні, це такий дуже серйозний котел, який котел подій, котел, де плавилися цінності, випробовувалися цінності, котел людських доль, і в усіх країнах, в яких не подивишся. Ми дуже звикли, до речі, от я готувала урок онлайн-урок, де якраз розглядали тоталітарні режими. І почали з ну, Західна Європа, фашизм, нацизм. А потім я сказала собі, стоп, я не зовсім буду чесною перед учнями, коли сконцентрую їхню увагу на очевидних речах. Так, да, вони багато чого там всередині не розуміють, але на рівні нацизм, Фашизм був, угу. от вогнища агресії, от все, засвоїли, молодці. Але коли я почала дивитися уважніше, і для себе я робила відкриття, і от я зараз стою перед цією думкою, можливо, так само на рівні сигналів, меседжів, показувати іншу карту Європи, а скільки було м- м- режимів, які не те, що сателітами нацистів були чи фашистів, а які так само мали фашистські режими. Мова йде про Словаччину, наприклад, фашисти в Норвегії мали велику силу, наприклад. Тобто е, е, історія не така дуже точкова і однозначна. От є один ворог, ось вони в усьому винуваті. А от Чесно кажучи, коли я аналізувала програму з історії Шкільно. України і всесвітньої історії угу. так, на предмет інтегрованих можливостей е, історії, то я побачила дивний факт: в нас настільки багато білих плям, звичайно, все дітям розказати не можна та й не треба. Але якесь загальне уявлення на тлі карти, угу. де зароджувалися фашистські режими. І ми бачимо, що це не... Е, війна, пляму... Друга світова війна. У нас це війна в Європі. Угу. І так тінню... З... Ні, ну, начебто і говоримо, але дуже багато випадає війна поза межами Європи. Ще менше випадає війна на морях і океанах. І через те у багатьох людей сформована пам'ять. Коли закінчилась війна? В травні 45-го. От, розумієте? що. Подивилась, і мені ага. видалося, ого.
0: Ну, в більшості людей ще й коли почалася, вона все. Це окрема
1: тема, да. От через те, через те, от ці питання. Що стосується ближче конкретно нашої історії, нашої історії, щоб завершити проблему війни, це питання позиції Сталіна. Тому що до цієї пори, і навіть в дітей. Є міф. Сталін, генералісіму, Сталін, Сталін, запорука перемоги, і так далі, і так далі, і так далі. І коли на уроках починаєш їм цитувати виступи Сталіна на партійних конференціях, на з'їздах, передвоєнних з'їздах, де він говорить, а нам потрібна невеличка війна в Європі. А, якщо програють ті, то ми Ці ослаблені, ми їх доб'ємо, а якщо ті, то ті. Це шок. Бо дуже до цієї пори не те, що... Так, не знають. Але це не знають і старше покоління. Ну якось воно не читалося тоді, так, можна так глибоко вивчалося, а потім після, е, в періоду сталінізації це вже було і невигідно показувати. От, е, пере, е, історію пишуть переможці, переможна війна в Європі. Для чого нам ці картинки розказувати? Е, для дітей викликає великий шок, коли ми говоримо, що оце коли почалася е, Друга світова війна, то фактично Сталін був на стороні нацистів. Наступний шок. І про це треба говорити. Тому що шок не завжди провокує дослідження. Шок може знову звести в ступор. Тобто це неприємна історія. І до несприйняття. Так. Це неприємна історія. Я не хочу. Я буквально ось кілька місяців тому ми з дітьми пілотували проєкт, коли оцифровані відеосвідчення тих людей, які пережили Шоа, Голокост, вони в андроїдний варіант трансформовані. Тобто людина, яка давала інтерв'ю, вона сидить перед тобою на екрані, там добре налаштована програма, ти ставиш її запитання, і вона тобі відповідає. Любі запитання. Тобто не за програму, от що в голову? Прийде, от, ну, дуже цікаво, до речі, було спостерігати за дітьми, а що ж їм прийде в голову. Так. Чесно кажучи, об'єм питань був невеликий, раз. Друге, дуже мало контроверсійних питань, значить у дітей або дуже однозначні поверхові, або вони дуже певні в своїй позиції. Ось. І дуже мало було питань, а це дуже важливо, я вважаю, для історичної пам'яті, дуже мало було питань, як я їх називаю, людських. А що ти відчувала? Там ми брали, брали інтерв'ю, <гум> там була жінка, Ася, пані Ася. А чи закохувалась ти? А чи були в тебе ляльки? Чи ще щось? Ні, це якщо людина пережила Голокост, то давай спитаємо щось обов'язково помпезне, гаслове. А одна дитина, хлопчик, дав таку мені відповідь, я не буду це робити. Кажу, чого? А я не знаю, що питати. Я кажу, ну, добре, як не знаєш, що питати? А чому ти не знаєш, що питати? І він сказав одну фразу, яка для мене тепер ще більше засіла, і її показовую. Він сказав, а що питати про війну? Там вже все погано було. Тобто він... І
0: як посперечатися. отут? Він...
1: все. І я йому показала один мій урок. В листовому варіанті, ще один урок, ми є випробування, я не знаю, куди з ним дітися з цим уроком, буде задати великий, неформатний, він написаний. Це культура в роки війни.
0: Угу.
1: От чисто у вас, культура, культура українська, українська, культура в роки війни. Чисто у вас, якби я сказала, от візьміть фарби і зафарбуйте, яким би кольором ви зафарбували окупацію. Отакий от термін, як окупація, угу. ви персонально.
0: Ну, в мене перша асоціація з помаранчевим, темно-помаранчевим чимось кольором. Я а, так. ну хакі,
1: колір хакі трансформований. Nie, то,
0: ну, може бути, не знаю. <laughs> Нацистська форма і так далі.
1: Так. Бачите, колір хакі. Е, в мене, чесно кажучи, щось був такий сірий туман
0: раніше. Uh-huh. Ну,
1: от спалені села, в хустинках жінки, ну, якось так партизани під пояснені. Так, так, так. Як ну, та, тут акупація, якісь такі уявлення. Ну, так, да. uh-huh. Коли я почала писати цей урок. Е, то окрема тема періодизації вийшла набагато складнішою, не так як це, але коли я почала писати урок е, культура е, населення окупованих територій, uh-huh. чесно кажучи, от саме цю частину я показала учню, е, не з метою, там не відбілювався нацизм, окупація чи там ще, навпаки, е, Віднімався, ну, я не знаю, не те, щоб авторитет, але повага до народу, який вижив там. А три художні виставки всеукраїнські, а чемпіонати по футболу і боксу під час окупації. Під час окупації. Uh-huh. В Києві художні виставки
0: відбувалися. А
1: парад хорів uh-huh. в Західній Україні,
0: двісті хорів брали участь. Але ви так розказуєте, що можна повірити, що навпаки то добре було. Розуміє?
1: Ні, О, стоп. От, якраз не добре, тому що там я привожу фразу е, погляди нацистських лідерів. Угу. Ну, по, погляд Гітлера зрозуміло, що знищення і, і зневага, і нехтування так. і так далі. От. А Погляд міністра окупованих територій Розенберга, він теж не питав симпатій до українського народу чи там до інших окупованих народів, якби він був там, от, народів східних територій окупації. От, він говорив, що надмірний тиск він буде викликати спротив угу. і ми будемо від того втрачати з точки зору продуктів, там, спокій і так, далі, і так далі. І дійшли думки. Він пропагував такий метод – не допомагати. За саботаж розстрілювати, чинять опір – да, ресурси вивозити в Німеччину – да, населення вивозити – да, бо це потребує Рейх, він патріот своєї держави був, свого режиму, але не допомагати. Не було фрази не заважати. І якщо це не... Е, я не кажу, що вони... Ну, ви так реагуєте, як відреагувала колись моя сестра. Вона вчора, ще не встиг відреагувати. Відреагували вже і репліками, і подихом навіть. Е, але ви сказали, що тут виправдати. Е, перед цим сказали, моя сестра, вона в, е, народжена в Україні, двоюродна, угу. а потім закінчивши український. Історичний вуз, ми знає, не знаю, який ще вуз, так і в різний час, от вона потрапила в Росію. І там уже більше 20 років, та власне, більше 30 років, викладає в Росії історію в школі. І ми, коли зустрічаємося з нею, якісь терактивний починаємо обговорювати, як у вас це кажуть, як у вас це кажуть, е, дуже цікаво. От, е, але зачепилися, кажу, ну, я як просто я прочитала книгу якраз про поведінку е, Червоної армії в, на європейських теренах там, і оце масове зґвалтування е, е, жіноцтва. Там. І так далі. Я їй це розказую не для того, щоб там, в мене не та була мета, в мене мета була просто обговорити це, тому що ну, це тема така, в наш... тим більше жіноча тема, от обговорити з нею, на що вона відпарірувала мені зразу, так ти хочеш сказати, що Гітлер добрий був? Mm-hmm. Я не це хотіла сказати, <гум> я навпаки хотіла сказати. І я от в цьому уроці, який показала учні, показала е- оцінку е- діяльності е- міського самоврядування в Києві, коли встановилася нацистська влада, от, в перші місяці Що життя продовжується, Версі. життя триває. – Більше на то, навіть не те. І я вважаю, що на уроках дітям треба розказувати всі сторони, от, ну, наскільки це витрачає часу, можливості, але я звернула увагу на те, що діяльність їх можна назвати колаборантами, їх можна назвати як завгодно, але Київ, київське населення, яке були кинути на яке позбавили продуктів харчування, вони були втоплені в Дніпрі, уникло гуманітарної катастрофи. Тому що німецька влада не збиралася турбуватися про киян, мирне mm-hmm. населення, а е, відбудова або хоч якесь налагодження водонапірних веж, електростанцій, зима насувалася, це взяло на себе місцеве самоврядування. Тобто, от, оце, навпаки, живучість українців Понятно. і цінність життя. Шо воно а, не істрібі.
0: А от дивіться, я розказував історію про те, що 20-30 роки, вони мало відображаються в історії, мало про них знаємо, а наша з вами розмова почалася на, там, з 18-го, скажімо, і до 24-го, 17-го до 21-го, потім там, Дальше, трошки далі. — І потім ми перескочили на, на Другу світову. — ми просто
1: закінчили про війну, з точки зору, ви додаткове питання поставили. Ми закінчили про війну, що е, дуже важливо, е, це неприємно, це травмуюче, але говорити про роль більшовицької влади угу. вперед день е, Другої світової війни. Так. Це раз. Е, і отут воно зачіпляє це питання, ну, тому що, якщо ми кажемо про роль радянської влади, то Сталін про ідею маленька війна в Європі, плюс перенесення кордонів, плюс всі ті речі, плюс не роздратувати агресора, і, угу. розуміємо. От, але ще одна тема, яку, яка турбує суспільство, але мені здається, що суспільство за неї боїться взятися. Це тема репресій.
0: Ми ми за нею взялись, здаємося. Трохи.
1: Повірте мені, якби ми зараз могли отако з вами перенестися у Биковиню. Угу. Я, 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 я знаю, кому ставити питання і не знаю, кому ставити питання. Там два меморіали. Меморіал е- жертвам репресій угу. і меморіал розстріляним полякам. Uh-huh. польським офіцерам. Хтось каже, що це міф, що їх не там розстрілювали, там їх не було, хтось в Харківі, хтось в Катині. Тобто це потребує уточнення, обговорення і так далі. Uh-huh. Але я була на тому меморіалі, була на тому меморіалі, на тих меморіалах, чотири роки, потім ще раз, три ну, роки тому. І що мене вразило? Польський меморіал, ну, напевно ті імена, які вдалося встановити, Всі прізвища, десь є фотографія, десь нема фотографій, прізвища названі. І великий наш меморіал з плитами стоїть. Скажіть, будь ласка, пане Олексій, скільки літер в нашій абетці? —
0: Ух ти. —
1: Ну так, навскідку. 31-32. — 32, я
0: думаю. — Якщо «г» додати там і так далі. (ш) Три. — Три літери? — Так.
1: Тому що у нас список страчених, репресованих, зупиняється на літері «В».
0: А ж, чого там? А
1: я не знаю. От ви кажете, ми взялися за репресії. А, зараз... а
0: ви зараз впевнені в тому, що ті, хто нас зараз слухає, точно знає, про які саме розстріли поляків йдеться і про які саме репресії йдеться. Ви впевнені в тому, що знають вони рік, Е-е... причину?
1: Відповім. Відповім вам зараз. Я розумію, що ви хочете від мене почути. Відповім. Почну з наших. Ну, по-перше, ми розуміємо, що... ну. Кожна людина знає, що щось відбувалося. Угу. Назвемо мінімум. Щось відбувалося в 30-х роках. Так. Може не називати це великий терор, може казати, там знищували ворогів народу. Може а з чим вас остраждали. асоціюється
0: взагалі 30-ті роки? От з якої події? От ви зараз їх перелічуєте. Я розумію, що я знову збив вас, ні, з думки. Ні, ні, ні. але ні. ми повернемось. А, терор. Є щось одне? Терор. 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 Угу.
1: Тому що голодомор я відношу до терору. А, методи поведінки на західноукраїнських землях я відношу до терору. Да. Тобто для мене це терор. То тому портати. що терор не, не 37 38 років, а для мене терор починається з 34-го
0: року. Чому саме 34
1: 17-ий з'їзд партії, коли голосували за переобрання, ну, верніше так, обрання керівника комуністичної партії. Угу. От, до цього, до 34 до цього з'їзду 17-го і очолював Сталін. Відповідно всі сподівалися, що ну і Сталіна переберуть знову. От, але ті ж самі архівні дані, які, до речі, були дуже серйозно прополені більшовицькою владою, знищені, тому що то не та статистика, яку треба було зберігати, не статистика перемог, от, показують, що більшість делегатів з'їзду проголосували проти.
0: Так. Старний. І що з ними потім
1: сталося? Все зрозуміло. Фраза з'явилася, що важно, як голосують, важно як рахують. Угу. От звідти, скажімо, ноги береть, не факт, що це саме 17-го з'їзду, але з того, ну скажімо, да. От, людина, яка могла очолити партію Кіров, був за дивних обставин якось якимись ворогами вбитий. От, і Сталін міст угу. Хоча майже достеменно доведено, що це було у контексті репресій з конкурентами. Ось. А далі пішли... Розправи. Вони майже всі потрапили, я боюся навести, тому що я думаю, слухають і історики, а історики вони більш академічні. Вони кожен в своїй епосі, я як вчитель, я маю всі епохи, трошки про все знати, а вони мають знати все про щось одне. Так от, здається, дві третини, чи три четвертих, з тих, хто голосували проти, вони потрапили в табори і були фізично знищені. От, того, от, от, його так, от, так от е- репресії, і те, що, чому люди наші, ну скажімо, знають, не знають і так далі. Дивіться. Коли я прийшла в той меморіал Биковню, Биковня — це місце, куди з Києва протягнулись це Україна Києва, ну я думаю, кияни розуміють. —
0: Південний схід.
1: Да, — Так, напрямки в мене на, на, на місцевості складно, чесно, от на карті я краще орієнтуюся, от, але це територія в той час, 30-ті роки, доволі віддалена, але не настільки, щоб не вважатися, що достатньо близько до Києва. Угу. От, і коли запрацювала репресивна машина, от, і почалися масові ці тортури, арешти, тортури, страти, смерті, і коли Личаківське кладовище було переповнене братськими могилами, куди скидали і мертвих, і живих, і ненароджених, в прямому сенсі цього слова, ось вирішили виділити ділянку за межами Києва і там захоронювати їх, тіла. Ну, похорон все-таки асоціюється з пам'яттю, а це скидати тіла. От в прямому, смислі, в прямому сенсі цього слова Вріховувати тіла, от якось так воно. От, провели спеціальну трамвайну лінію, вагончик, до речі, рейки там фрагмент стоїть, і туди вночі під брезентами возили спочатку машинами, а потім значить, таким способом возили туди людей і скидали в ту велику братську могилу. І от на місці цієї братської могили вирішили побудувати. Пам'ятний, меморіал, Биковнянської могили, так uh-huh. і називається. Чесно кажучи, спочатку мене дивувало, що ну, при в'їзді написано національний і так далі меморіал, все. Довгий час я вже десять років, восьмий рік живу в правах. До того часу я вчителювала в Києві, жила в Києві. І коли я проїжджала мимо цього Бековнянського меморіалу, мене завжди бісило буквально, але це ставлення наше. Національний літера ль, випала, і так вона декілька років була. Тобто її не поправляв ніхто. Це ставлення і це відношення. Бог з ним. Це має комунальна служба, напевно, робити. Так. Але коли я потрапила в сам меморіал, там треба пройти трошечки лісом, все, я побачила картину. Оці три літери А, Б, В. Угу. Ось, можливо, там нові з'явилися літери за останні два роки, я не буду говорити, але то було АБВ і дуже довго. Але потім я побачила е, листки А4 в файлах, прив'язані до дерев.
0: До писання?
1: Е, просто до дерев прикріплювали родини, які приїжджали. І от те мене вразило більше всього. Тому що там, де АБВ, ну, умовно, Іванов, Іван, Іванович, дата народження, дата смерть, все. А там портрет, уявляєте, це ж в родині берегли цю світлиночку, портрет, потім ким він був? Священник, вчитель, тракторист, колгоспниця, і написано там, от, і прикріплено, і, такі, і ці ленточки жовті, Червоні подарункові стрічки, якими прив'язують, де не де скочимо, так, якимись такими подарунковими стрічками прив'язано. Оце мене вразило більше, розумієте, тобто пам'ять все-таки є, збереглося, збереглося ставлення, да? можливо навіть ті, хто туди прийшли, вони знали, чого вони прийшли. Ви правильно спитали, можливо, хтось і не знає, про що ми говоримо в да? Биконянські могили. Ось. А поруч знаходиться меморіал польський. Ми знаємо ту історію, чесно кажучи, вона мене дуже чіпляє, щось вона для мене щемна і болюча, я не знаю чого. У мене немає персональних якихось ні знайомств, ні симпатій якихось персональних до, до людей, до, ну, мається на увазі uh-huh. до да, поляків, там, ну, якихось особливих, особистих преференцій я не маю, да, сантиментів до них. Але я вважаю, що це відбулася величезна несправедливість. Тому що коли польська армія під ударами нацистів почала відступати, то е, відступати до східних до своїх східних uh-huh. кордонів, тобто uh-huh. в сторону е, радянського союзу, і в принципі, який нібито пообічав договір. Був був підписаний договір так. про військову допомогу. От е, сподівалися, е, в ті ж армії були і українці, і поляки, до речі. Воювали, вони захищали свою державу. Ага. І коли е, потрапляли. Вони дуже, скажімо, очевидь, свідчення свідчить про те, що активних боїв з Червоною армією не було. Суточки були, збройні конфлікти такі невеликі були. Але великих затятих боїв, що от заходить червона армія її не пустити на ці території, там стати щитом там, уже наскільки мало не було. Поляки здавалися червоній армії. Чесно кажучи, перші дні, відомо, що Тимошенко, не маючи, поки, напевно, він не отримав інструкції зверху, він відпускав Місцеве населення відпускав, вони склали зброю і відпускали. А потім... потім прийшло розпорядження, і ці людей назвали полоненими, військовополоненими знову ж таки. Військовополонене це коли збройний конфлікт. І угу. коли кажуть про, віз... про а, визвольний похід.
0: Не може бути військово. То стої...
1: виникає питання. Якщо навіть визвольний похід, то існувала держава Польща угу. і вторглись на територію Польщі. Та з іншого боку, нацист
0: було виправдання. Виправдання було, нацисти. що нацисти вторглися на територію Польщі і інші країни могли посягнути, розхитати, зайти а, в ті, що не контролювалися нацистами, і тому підемо їм допоможемо. Що просто так ні? Ну там оце. там все
1: набагато. Це ви, так не привітає ну, Ні, Це ви, не перевіряє на знання історії. Та як тому, я можу, тому, вас що, перевіряти та, на тому що оцей історично на довгий час це був міф, це правда. Uh-huh. Те, що ви сказали, міф міф був простіший. що нацисти завоюють цю територію про інші сусідні держави там. Е- Словаччина, ну, чекай, Чехія, Чехія вже була розладована. Е, там Угорщина, там Румунія, там ще е, це пізніше з'явилося. Бо простіший міф. Німці захоплять, нацисти захоплять mm-hmm. і все. От, але ми тут тепер вже знаємо, що пакт Рібентропа Молотова і ця, ця таємна угода вона передбачала – Спільне розчленування. – А
0: от дякую, що ви no. в, в, сюди, сюди заводите. Так. Да. Все одно, коли, коли навіть це стало відомо, коли всі про це почали говорити, коли, ну, я не знаю, там, документи, от так воно було, там, реконструкція подій, все, ну, от правда було. Мені здається, принаймні, те, що я чув від людей, що ну, добре було, але ми все одно будемо вірити, що Радянський Союз молодці, що вони там нічого такого не робили. Певні міфи, вони спростовуються, а певні не спростовуються. Тому що їх важко
1: прийняти. І це захист, своєрідний захист. Угу. Інакше я виглядаю брудним. Ви бачите... Мені подобається фраза... Пана Подольського, Анатолія, він правда теж її перефразував, ну тобто, це не його авторська фраза, але він дуже часто любить в наших зустрічах історичних, коли ми говоримо питання Голокосту. Він завжди каже: ми не відповідальні за ті події, і якби люди це зрозуміли сьогоднішні, їм би легше було прийняти от і той пакт тропа і таємні угоди і так далі. Але ми відповідальні за пам'ять. А пам'ять це ще і відповідальність знову ж таки І знову відповідальність. І через те минут людям ну важко
0: це в а. Ви бачите по дітях, можливо по їх батьках, що сприйняття якихось таких от міфів змінюється, сприйняття там не знаю, міфу про Сталіна, міфу про Жукова, міфу про ось цю визвольну війну і так
1: далі у дітях, ви ну, розумієте, якби я бачу, якби діти на якийсь такий чудо, чудом законсервувалися, щоб ми один раз з ними про це поговорили, ну, там умовно 10 клас. Ми зараз говоримо 10 клас. Потім якось знову, я подивилася, вони ті самі змінюються. З чим діти приходять? Діти приходять як діти. Вони знають мінімальну кількість мають мінімальну кількість історичних знань.
0: Від батьків переважно.
1: Відусюду, відусюду, не факт від батьків. Або не мають зовсім, або не мають зовсім. І це є, я не знаю, чи це проблема, чи це не проблема, можливо, тоді наша це місія. От, бо вони зараз в історичній науці, якраз пов'язані з історичною пам'яттю, існує така думка, що не наратив давати, бо це ж мною придумане, вам передаю, а дати, е, кожен має сформувати свою історію, дати факти і дати можливість поговорити Трактувати. і подумати про це. Угу. Поговорити навіть не тра, а мати свою історію. Інколи я приймаю, і просто моя. Я навіть її не трактую, я не я моя. От, тобто дати можливість оцю. Часто дітки, ну, вони приходять, чесно кажучи, цього року, коли ми там торкнулися якихось питань 20-го століття, то діти на повному серйозі на одному рівні ми питали: "А хто такий Гітлер?"
2: Хм.
1: "А хто такий Ленін?" "А більшовики це хто?" І, чесно кажучи, перед е, спра... no. справа в тому, ні, ну, то тоді багато чого іншого теж, Справа в тому, що мені історику, ну, вже, ну, все-таки історики, не, не історії, вчительці історії 30 років викладаю, і тут я виявляюся не готова до того, що дітки оце розкуркул, подивіться картинку і яка це подія. Uh-huh. А там класична картинка розкуркулення... Куркулі... картинка розкуркулення. Дитинка піднімає руку, я ж чекаю відповіді. Uh-huh. А тут стрічний вопрос: а хто такі куркулі? І що таке розкуркулення? Тобто, багато-багато речей, воно якось ну, зараз, скажімо, в дефіциті у дітей. Так от, відносно. Дітей, от я сказала свою позицію, що вони приходять і тут від нас залежить від Ми можемо їм донести цей факт, і далі хай вони осмислюють там і так далі. От дехто приходить з інформацією, але дуже мало. Діти вони приходять з мінімальною кількістю знань, Батьки? а. а батьки, а тим більше бабусі, дідусі, ага. а, тут цікаво, я вбачаю, для себе я бачу, так, і маю такий досвід. Коли починаємо обговорювати щось там, чи як, в них завжди є така річ. Так, це погано, це погано, тут мені дуже шкода, і тут непривабно, але.
2: Ага.
1: Але без цього, і зразу йде виправдання, але без цього ми не виграли б війну, але без цього не було в країні порядку. І тоді ходили всі в ногу, і тоді ніхто не спізнювався на роботу, але без цього. І от в них поки що присутні ось це «але». Е, ще як один приклад, оцей конкурс, який відбувався, «Радянська історія переосмислення минулого», дуже цікавий. Було, більше, було майже 300 робіт з усіх куточків України, при тому, що якось так дуже цікаво. Заходи зі Сходу трошки з центру, і коли читаєш дитячі роботи, ну розумієш, що там і робота учнів, група учнів, пошуковців, і звичайно вчитель, рука вчителя, ну куди ж да, Ні, ну, те, що видно, але вона присутня, я ж розумієш, що вчитель радить, підказує, угу. направляє в будь-якому випадку, обговорює і так далі. І зразу виокремилися теми. Напевно, оце та історична пам'ять, яка рветься.
0: – Цікаві теми чи теми, про які теми, вони знають? Які...
1: – Діти вибирали теми любі. Угу. Їм запропонували, пиши, е, ну, що хочеш, в принципі, ви, вибирайте, що хочете, досліджуйте, але от можливо вас зацікавить. І дали 20 напрямків. Угу. Від політичних аспектів радянського минулого до побутових. Угу. Тобто от, вибирайте, тобто, ну як дати думати, а там хтось 21 тему придумає, наприклад, там, ну якби дати що. І ви розумієте, а, що виявилося? На чому концентрувалися? І ця пам'ять, напевно, рветься зсередини і хочуть проговорити. Перш за все церква питання церкви, не тільки збереження будівлі, а ставлення uh-huh. до релігії, ставлення до священників, ставлення до пастви. І що було дуже цікаво, кидалося, я, я перевіряла всі три Ну, Одна з тих, я їх добросовісно всі перечитала і передивилася від корки до корки. Часу зайняла немерено, але було дуже цікаво. І от саме в цих роботах я бачила, коли писали «Наш пастор». Тобто взагалі сприймали як дуже щось своє. От. І це питання. У нас питання релігії в підручниках є, але дуже так, ну, епізодичний фрагмент. Друга тема – репресії. Репресії персональні персональні, от доля персональних людей, родин, не узагальнення, хорошо, це чи погано, чи винуждена міра, чи там як, чи що, чи аналіз з точки зору тоталіта, причину-наслідкові зв'язки, а саме от суспільство, мені здається, суспільство хоче поговорити про це, обговорити. І третє, що обговорювали, третє, що обговорювали, це побут. Побут
0: але дуже цікава фраза суспільства, хоче поговорити, я пропоную це взяти, підвести риску під нашою розмовою. Дякую вам за неї.
1: Дякую, це така складна і різновекторна. Тема. що можна от, говорити і говорити. Але я хочу з одною фразу одну все-таки з вами поділитися, бо вона мене просто рве мене два дні. Давайте. Я читала статтю і зустрілася з такою думкою, що держава, яка існує, яка виникла і існує, розвивається, вона пише три історії. Не одночасно, а послідовно. Перша історія — це націоналістична. Угу де пріоритет, перевага, акценти і так далі. Друга історія, наступна, не друга, а наступна історія, це історія перемог. І третя історія, це об'єктивна. Але об'єктивну історію вже писати, розповідати, говорити тоді, коли успішна держава, коли держава розвинута, коли вчені, які цю гіпотезу висунули, вони кажуть, що Поки що ні одна держава до такого рівня, щоб написати об'єктивну історію, не дійшла, а я собі поставила питання, а яку історію пишемо ми? І мені чомусь здається, що ми стоїмо на першому етапі.
0: – Ми забули десь зошит, або ручка закінчилася, ми поки ні, що не почали. Націо...
1: – Ні, не пишемо націоналістичну історію. От, е... тому ж... І тут є певні, скажімо, і ризики, і певні втрати підручники з історії України, вони тільки зараз починають наповнюватися якимись, якимись, а наповнюватися народами, спільнотами, людьми, які, які є. Я, мені потрапив на очі, саме остання фраза, потрапив на очі перелік 52 теми можливі для дослідження на наукову конференцію для учнів. Ось вчора прийшов цей перелік. Починається з українських. Питання Голокосту, депортацій, е, інших народів, е, поки що воно і треба говорити, ну якось вплітати, тоді свідомо вплітати, що це наша спільна історія, е, в яку б частину ми. От, е, інколи кажуть, що ніколи більше, це ну, гасло, яке ми зараз після Другої світової війни, да, ми сповідуємо це гасло, бо росіяни ми можемо повторити, кажуть. Ці кажуть ніколи більше. Ніколи більше, раніше писали, а я не згодна з цим, так кажуть жертви. От, а мені здається, що не тільки жертви, а люди, які пережили. І коли усвідомити весь жах і трагедію кожної людини, яка загинула на війні, то люба здравомисляща людина в нас каже ніколи більше.
0: Другий гасло, яким можна вже підбувати риск. Алеситник, <плес> дякую вам.
1: <плес> дякую вам.